0: Bueno, empezamos, ¿no? Hola amigos y bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio del podcast La Germania. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, la señora, señorita María. Eh, muy especial porque es la primera mujer en el podcast, así que María, por favor, tu nombre completo, preséntate con el público.
1: Bueno, entonces es muy especial para mí también porque al ser la primera, ¿no?
0: Exactamente.
1: Pues mi nombre es María Josefina. De la Cruz. Es un nombre un poquito largo, ¿no? <risa> eh, vengo de la República Dominicana, de un pueblo muy, muy pequeñito. ¿Cómo se llama? Santiago Rodríguez.
0: ¿Cerca de Santo está, Domingo? No,
1: está en frontera casi con Haití. O sea, estamos en frontera casi con Haití y es muy, muy pequeñito.
0: ¿Cuántos habitantes más o menos? ¿O cuántas casas?
1: Puedo decir dos mil
0: ¿Dos mil habitantes? Puede ser. Uh, muy pequeño. Uh
1: -huh. Bastante.
0: Ok. ¿Y cuántos años viviste ahí? ¿Tu familia sigue viviendo en, en tu pueblo o están en otras partes?
1: Parte de mi familia vive ahí todavía. Eh, algunos están en Estados Unidos, otros están en Santo Domingo. Y sí, pero queda muy poquito ya.
0: ¿Hace cuánto que vivís en, en Berlín o en Alemania en general?
1: Pues llevo en Alemania, específicamente en Berlín, casi ocho años. ¿Ocho años? Sí.
0: ¿Y fue directo de pasar de República Dominicana a Berlín?
1: Sí. Estuve en el 2010 dos veces en Düsseldorf eh, de vacaciones.
0: ¿Qué hacías de vacaciones en Düsseldorf?
1: Vine por una invitación de una amiga y quería conocer, quería salir de Dominicana y quería experimentar qué otras cosas, ¿no? Pero fue bien bonito porque cuando vienes de un campo, de un lugar tan pequeño, y enfrentarte con ciudades grandes y otro tipo de culturas, entonces, sí, ya es otra cosa.
0: Claro, me imagino, increíble el, el cambio, ¿no? Pasar sí. de, o sea, yo también estuve en, en Dominicana y es como más mucho na, más natural, más pequeño, más pueblo y pasar de eso a Alemania, que es todo como ciudad gigante de ochenta y pico de millones de habitantes. Es increíble. ¿Cómo fue eso?
1: Sí, fue increíble, pero a la vez ha sido una experiencia que, bueno, muchas personas tienen buenas experiencias, otros tienen no tan buenas, ¿no? Puedo decir que estoy agradecida de estar aquí, de haber pasado... Eh, de vivir con pocas cosas, a, a conocer otro estilo de vida, otras culturas, porque en mi país tú no tienes la oportunidad de conocer tantas culturas eh, diferentes como tú la tienes estando aquí. Y mm, ha sido bueno. Ha sido bien bonito.
0: Describime cómo, cómo era tu vida en Dominicana. Cómo <ríe> vivías la vida, cómo era tu estilo de vida en Dominicana. Pues... ¿Cuán, ¿Cuán grande era tu familia? ¿Cuántos hermanos?
1: Pues mi familia es bastante grande. Tengo como
0: 14 tíos. ¿14 tíos? Sí. Oh God. 80
1: primos. Algo así.
0: Es muy típico dominicano eso, sí. ¿no? La familia grande.
1: No había nada que ver. No había internet, no había televisión, no había nada. Se
0: entretenían con otras cosas.
1: Exacto. Eh, tengo una familia bien bonita. Bien bonita. Aunque sí, siempre, tú sabes, la familia siempre ha problemas, siempre viene estrés, siempre pasan cosas. Y fue bueno, fue bonito.
0: ¿Y era una familia humilde, normal o cómo era tu familia en Dominicana?
1: Pues vengo de una familia humilde que se ha convertido con los años ¿no? en otra cosa. O sea, hemos ido escalando. Gracias a Dios.
0: Con la ayuda de todos ustedes, calculo, de la familia, ¿no?
1: Sí. Claro, pasamos años muy difíciles. Yo cuando estuve en la escuela, puedo decirte que para tener un zapato fue algo que había que trabajarlo duro, ¿no? Yo no contaba con dos zapatos. Yo tenía un zapato para la escuela y un zapato para salir. ¿Entiendes? Yo no tenía que hacer dos materias en un solo cuaderno. ...porque tú no tenías dinero para comprar.
0: En tu infancia, ¿cuál fue la experiencia más, digamos, más dolorosa que tuviste en, en ese aspecto, no?
1: Puedo decirte que cuando mi mamá enfermó. Yo tenía 18 años cuando mi mamá enfermó. Y para mí fue muy difícil. Fue muy difícil porque yo no entendía que en mi juventud... ...cuando yo tenía que salir con amigas a disfrutar, a conocer... Yo tenía que eh, dedicar ese tiempo para atender a mi mamá.
0: ¿Te encargaste totalmente de tu mamá?
1: Al principio sí. Me encargué. Ya después pagábamos a alguien no que hiciera todo. Pero al principio sí. Al principio me tocó encargarme de ella y verla así enferma. Y tener que hacerlo todo eh, fue duro.
0: ¿Encargarte también de, de la casa o...? ¿De tus hermanos también?
1: Tengo una hermana que vive en Boston, pero no es tan... Ella no es como tan cercana a mi familia. Ella es más como cercana a la familia de su papá y todo eso.
0: Ok. Entonces, 18 años tu mamá enfermó, seguiste tu vida. ¿Y dónde se presenta la primera idea en tu camino de decir, bueno, me voy a Alemania?
1: Pues mi mamá enfermó y yo me... Me tuve que casar. ¿Te tuviste que casar? Sí, quedé embarazada.
0: Ah, quedaste embarazada.
1: Y me casé. Me casé.
0: ¿De, un, de tu novio en Dominicana? Sí, de
1: mi novio en Dominicana. No, no fue planeado, pero tú sabes que el que vive jugando con fuego... <risa> <risa>
0: Se quema al final, ¿no? Se
1: quema, exacto. Me casé y la relación no funcionó. ¿Por qué? Pienso que yo era muy inocente.
0: 18 años tenías, ¿no?
1: Tenía 18, sí. Era muy inocente. Y la persona con quien me casé tenía demasiada experiencia.
0: Era un poco más mayor que vos. Sí. ¿Cuántos años mayor que vos? 15. Ok. Gran diferencia.
1: Sí. Muy diferencia. Muchísima diferencia. Y pasé muchas cosas que me han hecho hoy en día alguien fuerte, alguien capaz, alguien que lucha por, por lo que quiere.
0: En, en, tu, en esa relación que tuviste, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso que, donde vos pensaste, bueno, acá se terminó, no puedo seguir con esta relación?
1: Pienso que hubo infidelidad por parte de él y fueron muchas cosas. Al tú no tener experiencia y estar con alguien también que tú no eres suficiente, o sea, tú no, tú no le eres suficiente, eh, fue fuerte.
0: ¿Que es una niña? Sí. ¿Con una hija?
1: Con una hija. Y llegó el punto que yo dije, no, no, no es para mí, no soy la persona que quiere compartir, mejor me retiro.
0: Entonces, ¿se terminó la relación?
1: Se terminó, pero con mi familia ya no era todo igual. O sea, ya no era una niña, ya era una adulta. Ya... ¿Volviste,
0: intentaste volver a vivir con tu familia, con sí, tu niña?
1: Sí, intenté a volver, pero no funcionaba. Ya mi carácter era otro, eh, era un poquito rebelde, eh, y ya no era la misma relación. O sea, ya yo soy adulta, ya yo tengo que saber dónde voy, qué hago, eh, cómo mantenerme. Y pasé de un sitio a otro, a otro, a otro. Y hasta que una amiga me invitó a su casa a vivir con ella, con mi hija, y se formó mi familia. ¿Con tu amiga? Sí. Se formó mi familia y viví muchísimos años ahí con ella. ¿Y ¿Las tres? Sí.
0: Felices años
1: la tres y dos hijas de mi amiga y su esposo
0: ok uh -huh. entonces eras feliz ahí eh, también trabajabas a la par calculo para mantener tu... mira,
1: encontrar trabajo donde vivo, de donde vengo es difícil okay. no hay una fuente de trabajo con la que tú puedes contar pero eh, mi amiga tenía una vida estable y gracias a Dios nunca tuve la oportunidad de decir, tengo que trabajar para sustentarme a mí y a mi hija, porque de ella y de su esposo recibí todo. O sea, todo lo que tú necesitas.
0: Qué bien, te ayudó mucho. Bueno, entonces seguiste con tu vida, feliz con tu amiga, su esposo. Y después, ¿cómo es que empezás a, a decir, bueno, quiero salir de República Dominicana?
1: Pues tengo una amiga que vivía aquí en Alemania y me dijo, te quiero invitar... Dominicana también. Dominicana. Me dijo que me quería invitar a Alemania para que conociera, para que viera otro estilo de vida. Y yo le dije que estaba bien. Me hizo la invitación. Yo cogí un préstamo para comprar mi ticket. Uy. Sí.
0: ¿Cuánto te costó, te acordás? Tu, tu mm. primer ticket a Alemania.
1: Pienso que me costó como... ¿30 o 50 mil pesos?
0: ¿Y en euros eso sería? Casi mil. Casi mil. Wow, bastante caro, ¿no?
1: Sí. Y de vuelta. Y de vuelta. Uh
0: -huh. Y tu idea era, bueno, voy a, a Düsseldorf, estaba tu amiga, y ver cómo era la situación en Alemania y quizá volverte o no pensabas volverte.
1: Tenía que volver.
0: Tenías que volver.
1: Pero... Ya sabía que si yo tenía una entrada fuera de Dominicana, las cosas se me iban a facilitar para la segunda, ¿no? La segunda ocasión. Y compré mi vuelo eh, con una escala en Madrid, España. Te cuento rapidito. Cuando llego al aeropuerto, eh, me paran, me detienen.
0: ¿La aduana? La en... aduana. Ok.
1: Entonces me dicen que no puedo eh, salir de, de España porque yo necesito un, un permiso para hacer escala en España. O sea, yo no podía comprar un vuelo para Alemania con eh, dirección a España porque yo necesitaba un permiso de España. Pero yo tengo una visa Schengen, ¿significa que tú puedes hacer una escala claro. en cualquier parte de Europa? Pues no. Entonces, para mi perdición compré el vuelo un fin de semana donde estaba toda la embajada cerrada. Uy. ¿Qué pasó? Que me detuvieron y me devolvieron a dominicana.
0: Te devolvieron en uh.
1: Me devolvieron. Qué locura. Me devuelven a dominicana
0: y ¿Qué me sentiste en ese momento?
1: Yo estaba muerta. Estaba muerta porque yo dije, "¿Qué va a pasar ahora? Yo cogí un préstamo para venir, ahora necesito volver a dominicana, mi visa se termina." ¿qué va a pasar? Pero yo tenía mucha determinación, yo tenía mucho coraje y llegué a Dominicana, fui a la embajada, me dijeron, sí, puedes viajar, te queda todavía una semana de visa, de visado. No tu visado
0: tiempo? era por un 18, días. 18 días.
1: Entonces, eh, yo dije, ok, vuelvo para Alemania de nuevo.
0: <risa> ¿Tuviste que volver a comprar un vuelo? ¿Otro vuelo más? Sí. Dios.
1: Compré otro vuelo. ¿Otro préstamo? Otro préstamo. Dios. Y vine a Alemania, directo.
0: Sin escala ni nada. Sin escala. ¿Aprendí? Porque ya
1: aprendí. <risa> ya la lección era suficiente, ¿no?
0: Igual muy mal en España, porque tenés razón. Si tenés una visa para Alemania, puedes moverte tranquilamente en Europa.
1: Sí. Exacto. Regreso a Dominicana y compro mi vuelo. Vengo a Alemania... Por una semana solamente. Pero la semana fue suficiente para mí. Conocí a alguien.
0: Alguien de Alemania. Exacto. Un alemán.
1: Conocí un alemán. Y regresé a la semana dominicana. No hablaba nada de alemán. No sabía nada.
0: ¿Cómo se conocieron? Por la amiga. Ok. Amigo de tu amiga.
1: Ajá. Y... Nos manteníamos en contacto eh, traduciendo con Google y así por el estilo.
0: Él no hablaba español, vos no hablabas alemán. Exacto. ¿Cómo se comunicaban cuando estabas acá? Mi amiga. ¿Tu amiga traducía todo?
1: Tra traduciéndome y ayudándome <risa> y todo. Y cuando regresé a Dominicana, entonces sí que me en contacto y él quería que yo regresara a Alemania de nuevo, de vacaciones. Pues eh, como a los dos meses regresé de vacaciones... Y ahí quedamos. O sea, continuamos la relación, nos conocimos. Al tiempo después no volvió a funcionar.
0: No funcionó. ¿Cuánto no funcionó. tiempo estuvieron juntos?
1: Tuvimos como un año, más o menos. Porque eh, era una persona que tú no podías salir de tu casa. Te llamaba 30 veces al día... Y si tú no estaba ya era un problema. Muy celoso. Muy celoso, muy, muy celoso.
0: Okay.
1: Increíble. Entonces yo no quería volver a, a estar con alguien que al fin y al cabo no, no iba a funcionar. O sea, me iba a sentir eh, destichada ¿no? como mujer. Pienso que cada mujer tiene que tener libertad. ¿no?
0: Claro, exactamente. Entonces se terminó con esta persona, el alemán, ¿y volviste a, a Dominicana? ¿Te quedaste acá? ¿Cómo no, fue?
1: volví a Dominicana al mes, porque vine por un mes solamente, y regresé a Dominicana. Después mi amiga compró una casa en una ciudad de Santo Domingo, o sea, de República Dominicana, y se la compró un arquitecto, el arquitecto hizo una fiesta en su casa y había muchísimos extranjeros, muchísimos alemanes, muchísima gente. Y yo estaba en la fiesta y conocí un alemán. Otro alemán. Otro alemán. Como
0: que la vida te ponía siempre alemanes Alemania. adentro de tu... <risa> de tu vida.
1: Exacto. Conocí a otro alemán con el que comenzamos a salir. Comenzamos... En Dominicana. En Dominicana. Y con él comencé una relación después de los tres años. Nos casamos. Y ahí es cuando vengo de nuevo a Alemania. Entonces, tuvieron
0: en una relación en tres años y se casaron en Dominicana. Uh -huh. Y después se volvieron juntos a No, Alemania. él vivía aquí. Ah, en, él vivía ahí.
1: Él vivía aquí en Alemania. Pero tenía también, tiene su casa en Santo, en Santo Domingo. Y va siempre de vacaciones, viene y eso.
0: entonces es como... Vos estabas ahí en, en Dominicana y él venía a, a Alemania y te iba a visitar también. Uh -huh. Ok.
1: Sí. Entonces, ¿después que nos casamos a los tres años? Eh, porque yo esa vez quería darme un tiempo para conocer, ¿me Buena entiende? decisión, ¿no? Ya yo no quería entrar a una relación cuando pronto y después terminarla pronto. Entonces, ya yo quería saber con quién estoy, quién es la persona correcta, ¿no? Y sí, a los tres años nos casamos Yo vine a Alemania Formamos una familia, me trajo a mi hija Y todo bien, duramos ocho años de relación ¿Los tres? Sí
0: ¿Vos, tu marido y tu hija? Uh
1: -huh. A los ocho años ya eh, la relación no volvió a funcionar más Y decidimos separarnos
0: ¿Por qué? No funcionó
1: él es una persona buena, responsable, eh, pero él tiene su propia empresa aquí en Alemania, ¿no? Él dedicaba mucho tiempo a su empresa. O sea que si el día tiene 24 horas, él dedicaba 19 horas a la empresa. Entonces yo vivía una monotonía cada día. Para mí era lo mismo.
0: Estaba solamente en casa, como ama de casa. No y... podía
1: trabajar, no, no tenía amigos, no conocía a mucha gente. Donde quiera que iba, iba con el chofer o él me recogía. O, o sea, yo no tenía libertad. Me ¿En sent... Berlín? Sí. okay Me sentía como en esas aulas de oro, donde tú tienes todo, pero tú no tienes libertad. O sea, tú no puedes salir, tú no puedes. Y cada día era lo mismo, tú sabes. Sí. Eso para mí fue muy, muy desagradable al tiempo, que ya yo decía, yo no puedo, no quiero más.
0: Entonces eh, decidieron separar.
1: Decidimos, mutuo tu acuerdo.
0: Y en tu experiencia con, bueno, ya que estamos hablando de relaciones con alemanes, ¿cómo describirías que es una relación con un alemán? Obviamente nos generalizamos, pero en tu experiencia, ¿no? Dirías, ¿los alemanes en una relación son así o en un matrimonio son de alguna manera?
1: Muchas veces son tóxicas. Tóxicas. Sí.
0: Qué buena. Interesante. ¿Por qué?
1: Mira. Cuando. No te voy a decir latina, pero cuando. ¿Cómo decirte? Dios mío. A veces se te va el español. ¿Auslenda?
0: Eh, extranjera. Extranjera.
1: Eh, cuando una extranjera está con un alemán, como que muchas veces no hay respeto. O sea, tú. La extranjera está muy por debajo. ¿Me entiende? En la relación. O sea, que no hay una compatibilidad donde están los dos de acuerdo con muchas cosas. Y tú tienes que hacer lo que la persona te diga que haga.
0: Un poco sometida.
1: Sometida muy muy sometida. Muy sometida. Sí.
0: ¿Vos decís que es por el hecho de que eres extranjera en Alemania o por qué? Sí. ¿Y por qué pensás que se da así?
1: Porque me ha pasado, me pasó, y porque conozco muchas personas que han pasado por lo mismo.
0: ¿Amigas latinas? Sí. ¿Con esposos o novios alemanes?
1: También los hombres. He escuchado de muchísimos hombres que se sienten en la misma situación.
0: ¿Sometidos por la mujer o novia alemana? Sí. ¿Y vos relacionás ese sometimiento con el hecho de que es extranjero uno en Alemania? Sí. ¿Por qué pensas que es así?
1: Pienso que sí. Porque, por ejemplo, en el caso de las alemanas son fuertes. Por eso muchos alemanes no se quieren casar con alemanas. ¿Por qué? Porque ella tiene un carácter fuerte. ¿En qué sentido? En todo sentido. Tú no puedes someterla a ella, a lo que tú no quieres. O sea, para nada. Ella no te permite. Las alemanas son muy libres e independiente
0: ¿así describirías una mujer alemana? sí ¿y cómo describirías un hombre alemán? machista ¿machista? sí wow, qué duro machista ¿en qué sentido? no qué... te puedo decir
1: todo pero una gran mayoría son un machista
0: ¿Qué, ¿qué señales de machismo te da? que vos decís bueno, esta persona es machista
1: te voy a hablar de una situación personal, ¿no? Sí. Mi ex esposo era una persona... No te puedo decir que era un mal hombre. Que era una persona amable, con respeto. Pero cuando había una discusión entre ambos, tú tenías que... O sea, él te hacía ver muy por debajo de él. Uh -huh. Hubo un caso en mi relación que a mi esposo se le cayó una, una copa de vino. ¿En tu casa? En mi casa. Y me dijo, límpialo. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Por qué? Porque tú eres la mujer. Y yo le dije, a ti se te cayó. No. Tú eres la mujer, límpialo. Yo le dije, si tú me dices en un tono amable, por favor, me puedes ayudar, con todo gusto te ayudo. Pero en un tono arrogante, ¿no?
0: ¡Oh, qué fuerte, ¿no? Y eso te marca... Un
1: eso carácter? me marcó. Y de, dije, nunca me voy a poner por debajo de ningún hombre. Pienso que la mujer tiene que tener mucho, mucho valor. ...y más la latina en este país.
0: ¿En qué sentido? ¿La va ¿Valor para qué?
1: Para no, te de no dejarte manipular. Vienen muchas extranjeras... ...que se casan con alemanes... ...y al fin al cabo le tienen un hijo. ¿Quién pierde? El hijo. Cuando hay una separación.
0: ¿La chica latina?
1: La chica extranjera. Hay muchas, muchas, muchas mujeres que han venido aquí, se han separado de sus esposos y pierden a sus hijos, porque los alemanes se la quitan.
0: Qué locura, porque en sí el, en Alemania por lo general la, la madre es la que tiene más derechos, independientemente de que sea de diferentes nacionalidades.
1: No en todo caso. Aquí tú te encuentras con miles de mujeres que los alemanes le quitan sus hijos. Yo tengo una conocida, Estudiamos juntas en Santo Domingo. Ella se casó con un alemán y le tuvo un hijo. Él la hizo pasar por loca para quitarle el hijo. Wow. Pagó a un doctor para que dijera que ella estaba loca. Y ella tuvo que correr con su hijo. Entonces son muchos los casos que tú te encuentras día a día en las calles que tú no lo puedes creer que te marcan.
0: Qué increíble, increíble lo que contás. Eh, bueno, ahora, bueno, siguiendo con tu historia, te separaste de, de tu ex marido y cómo siguió, porque estaba, me imagino, pasar de estar eh, como ama de casa a empezar a buscar un trabajo, a ver cómo solventarte económicamente, ¿no?
1: Tuve la oportunidad de que mi relación con mi ex esposo quedó en buenos términos. Y
0: ¿Se separaron bien?
1: Sí. Separaron. Él pudo
0: entender que no querías tener la relación más. Sí. ¿Le costó?
1: Costó un poco al principio, pero al fin y al cabo ambos sabíamos que no iba a funcionar. Entonces quedaba un en acuerdo de separarnos. Yo eh, cogí un préstamo para comprarme negocio.
0: ¿Un préstamo en Alemania? Sí. Ok.
1: Quería poner una panadería. ¿En Alemania? Sí.
0: ¿Y esa idea de, de dónde viene?
1: Pues como mi ex esposo tiene panadería y ya yo conocía el negocio.
0: Ah, ¿lo ayudabas también en el trabajo un poco?
1: No, no lo ayudaba mucho porque no permitía que yo trabajara. Pero sí ya yo conocía el negocio y sabía... Entonces, decidí eh, que él me vendiera una de sus eh, tiendas, sea, ah. de su café. Él tiene como 8 o 10. Entonces, para quedar bien, quedar de mutuo acuerdo, ¿no? No, Sin problema, yo decidí comprarle a él una de las tiendas de los cafés. Eh, así lo hicimos. Yo le compré el café y comencé una vida con mi hija, ¿no? Que costó mucho sacrificio porque mi hija comenzó a crecer sola, ¿no? Yo estaba dedicada muchísimas horas al día a trabajar. ¿Cuántas horas? Pues yo me levantaba a las 3 de la mañana y eran casi las 8 de la noche y yo no llegaba a casa.
0: ¿Y tu hija en ese tiempo?
1: Iba a la escuela sola, llegaba de la escuela... A veces pasaba por la tienda y comía, regresaba a casa, hacía su tarea, estudiar, y así no pasábamos el tiempo.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste así?
1: Casi cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. ¿Fue duro? Fue. Fue bastante duro. Porque aquí te joden, ¿no? Eh, sin tener un buen idioma, sin saber mucho, eh, las cosas se ponen difícil, ¿no?
0: ¿Cómo era tu, tu nivel de alemán cuando empezaste la tienda?
1: Pues, yo hice el B1, ¿no? Y claro, practicando fuera eh, mejoró un poco, pero no es lo suficiente. Claro. Para impuesto para tantas cosas, ¿no? Toda
0: la burocracia alemana, en alemán, sin el idioma, y empezando tu nueva vida, tu tienda sola, con una hija pequeña. Sí. ¿Y qué era en, en tu cabeza qué era lo que te impulsaba a seguir?
1: Pues que yo no quería ser empleada. No quería. ¿Por qué no? Porque nunca he sido empleada. Entonces... Me gusta soñar en grande, nunca pequeño. Entonces yo sabía que si tenía mi propio negocio, yo sabía que la industria del pan es buena, en aquí Alemania, en Alemania. Seguro,
0: <ríe> muy buena.
1: <ríe> y decidí, claro, con miedo, con riesgos, pero decidí enfrentarlos.
0: ¿Cuál fue el golpe más duro que tuviste en, en tu experiencia con la panadería?
1: Pues que perdí todo. ¿Perdiste todo? Sí. Contame eso. Eh, fue algo productivo, algo que me ayudó durante los cuatro años a vivir una vida cómoda, a vivir bien, a disfrutar. Pero cuando empezó la pandemia del corona, se terminó el sueño.
0: ¿No recibiste ninguna ayuda del Estado? Porque creo que muchas empresas recibían la ayuda del Estado, ¿no?
1: Sí. Yo recibí los primeros tres meses una ayuda del Estado. Pero después de ahí no, no más. Porque mayormente recibían ayuda los negocios que estaban cerrados. Yo podía abrir.
0: Pero había mucha menos gente, ¿no? Que compraba.
1: Por ejemplo, yo estaba... El 90% de, los, de, mi, de mis clientes era de la empresa de Salando. No ah, sé si por acá
0: es... cerca. En eh, Friedrichshain.
1: Sí, okay. Sí. Habían algunos 800 empleados. Y yo tenía el 80%. Wow,
0: iban todos a comprarte algo, un café o algo así.
1: Yo tenía 4 o 5 empleados para decirte si me iba bien
0: te iba bastante bien, ¿no?
1: yo pagué la tienda a 30 mil euros pienso en un año
0: wow, muy bien devolviste el crédito
1: devolví el crédito y antes de, de empezar la pandemia eh, Salando canceló su contrato con la, la... con el que voy de? con el edificio con el edificio y yo sabía que venía otra empresa, ¿no? Porque el edificio es bastante grande, ¿no? Se iba a quedar así. Eh,
0: sí, vacío.
1: Vacío. Entonces yo dije: no hay problema. Se va salando, puedo esperar 3, 4, 5 meses, ¿no? Con, viene otro. Con el 30% de mis clientes. Claro, no puedo tener muchos empleados, pero puedo aguantar, ¿no? Pero viene otro. Cuando Salando terminó el contrato, entonces comenzaron a remodelar porque venía otra empresa. Como a los cuatro meses ¿no? de Salando haberse ido, viene una empresa a donde mí para que le hiciera un presupuesto, ¿no? La empresa quería, por ejemplo, 400 eh, sándwiches. En la mañana, 400 sándwiches en la tarde. Uh -huh. Yo dije, aquí... Perfecto. Aquí es que viene. Buen trato. Es un trato perfecto, Negocio ¿no? Negocio asegurado. Yo no tengo bastante empleado porque ya Salando se fue, eh, una chica que tenía de Polonia también se regresó a Polonia, eh, otra asiática que tenía tuvimos un pequeñito problema, se fue, entonces yo me quedé prácticamente sola con dos empleadas del fin de semana, pero como la empresa vino donde mí para hacer un contrato de que yo le iba a hacer los sándwiches dos veces al día, ¿no? Seis días a la semana. Yo comencé a buscar mi equipo, porque es fuerte. Porque yo también tengo otros clientes, ¿me entiendes? Y sabía que iba a ser bastante fuerte el, el, el cambio. Adivina, entró la pandemia...
0: ¿Te cancelaron el contrato?
1: Me cancelaron el contrato. La empresa quebró y ya no iba a trabajar aquí en Berlín.
0: Wow. La pandemia cambió mucho. Muchas cosas a todos. Bastante. Devolviendo un poco el tiempo atrás, ¿no? antes de que bueno, cerró tu panadería y todo, pero volviendo el tiempo atrás, donde estabas en en el pico de la panadería ¿cómo te sentías siendo latina viniendo de, de dominicana siendo la jefa de tu panadería con cuatro o cinco empleados ¿cómo te sentías? porque es difícil venir a otro país venir sin el idioma más más a nosotros los latinos que venimos sin el idioma venir y, y de un día para el otro bueno después de muchos años y mucho esfuerzo ser el jefe ¿cómo te sentías?
1: Pues me sentía orgullosa porque sabía que podía, porque sabía que me lo merecía, porque sabía que había luchado, que había hecho las cosas bien para lograr algo. Sabía que no le quité la luz de nadie ¿no? para alcanzar un sueño. Y tenía planes ...quería comprarme otra filial, ...quería expanderme... ...querías
0: expandirte, wow...
1: ...y... ...tenía muchos sueños... ...en realidad... ...que veía cumplido... Eh, ...había negociaciones ya para comprar otro negocio... ...para seguir, seguir y seguir... ...y... ...venir de un pueblo tan pequeño... ...donde tú no tienes oportunidades... Venir de no haber estudiado, de no haber hecho una carrera, a plantarte en un país con otro idioma, con otra eh, forma, otras culturas. Y comenzar un proyecto, ¿no? comenzar algo, para mí fue bastante bonito.
0: ¿Decís que esa fue la mejor experiencia que tuviste en Alemania? ¿O cuál describirías que es la mejor experiencia que tuviste en Alemania donde te sentiste realizada vos como persona?
1: Pues sí, esa fue mi mejor experiencia aunque puedo decirte que después viene el trago amargo ¿no? porque al tú verte con todo prácticamente después de verte que luchaste, que lograste algo y en el momento que tú dices bueno a partir de ahora, pagué mis deudas. Eh, a partir de ahora, pues, vienen cosas grandes, ¿no? Y al fin y al cabo, perder todo ya es, es algo que también te toca, ¿no?
0: Qué paradoja, ¿no? También quizá eso, la panadería y tu negocio también fue el trago más amargo, la peor experiencia que tuviste también en Alemania.
1: sí. Sí.
0: ¿Y cómo continuaste? Bueno.
1: Pues decidí en agosto del 2020 mi mamá se murió. El año pasado. Del año pasado. Eh, no pude ir, tampoco no pude viajar, no pude estar ahí. Y a pesar de todo quería luchar, ¿no? Quería seguir luchando. Imagínate de tener casi 800 clientes que pasaban por tu negocio, ¿no? Diarios. Diarios. Que pasaran tres y cuatro.
0: En pandemia. En pandemia.
1: Quise luchar. Quise luchar, quise luchar, pero al fin y al cabo, ya no pude más. Ya, entonces, al sacar mis ahorros, a haber gastado todo, porque tengo una vida privada también, que es... Aquí la vida es bastante costosa. Claro. Vivir un apartamento de 1,300 euros y también tener un negocio que te cuesta muchísimo por mes y no poder pagarlo, ya llegan las deudas, ¿no? Entonces, en diciembre del 2020 dije, no, no seguiré, voy a cerrar.
0: ¿Cómo fue ese día?
1: Difícil porque los sueños se, se pagaron. Todo murió. Todo acabó.
0: ¿Te sentiste un poco derrotada?
1: Sí. Sentí que tenía depresión. Pero también sentí que iban a venir cosas grandes. Porque si crees en Dios Sabe que viene algo mejor Sabe que Él no te va a quitar algo Para no darte algo que sea mejor Y de ahí me apoyé Y sigo apoyada
0: ¿Y ahora que pasó un poco la pandemia ¿No, no pensás en volver al negocio de la panadería?
1: No sé si es el tiempo No sé si estoy preparada
0: ¿Emocionalmente?
1: Sí. No lo sé. No me he quedado en casa. Me he ido a aprender, a estudiar. Eh, y algo vendrá. Algo llegará.
0: Eres una mujer muy luchadora, así que seguro que todo va a estar
1: perfecto. Sí. sí.
0: Bueno, vamos a hacer un par de preguntas porque es increíble tu, tu historia ¿Seguís un poco las noticias de tu país, de Dominicana? ¿O estás más, o más alejada de todo?
1: Mira, a veces quisiera ni escucharla ¿Por qué? <risa> a veces yo vivo enamorada de mi país
0: Lindo país, vivo hermoso, tienen de todo
1: enamorada de la gente Pero no sé hay algo que que no es normal. ¿Qué cosa? Están pasando cosas feas, están pasando cosas que dan vergüenza, no. Cuando tú no puedes salir a las calles,
0: mucha inseguridad
1: y sentirte segura, entonces da pena. Y vergüenza que hay tantas personas buenas, tantas personas lindas, tantas personas de buen corazón, hay tanta belleza que mostrarle al mundo. Pero está inseguro, ¿no?
0: ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Dominicana a visitar a tu familia?
1: 2017.
0: ¿Hace cuatro años? Sí. ¿Cómo te sentiste?
1: Bien. Me sentía mejor.
0: ¿Lo seguís percibiendo como tu hogar o es ahora Berlín y Alemania tu hogar?
1: Pues yo pienso que cuando llegue el tiempo regresaré.
0: ¿Ah, querés regresar? Sí.
1: Cuando llegue el tiempo regresaré. Porque el calor que tú tienes en tu país no lo encuentra.
0: ¿De la eh. gente o del clima? Las dos. Las dos.
1: Tú no lo encuentras en otro lugar. Si te dado cuenta, la gente aquí es fría, ¿no?
0: Así describirías a, al alemán en general, sí. un poco más frío.
1: Me he topado con personas que son buenas, que son alegre amables, pero no solamente Alemania, pienso que hay muchos países con los que te encuentras que tienen otra forma de vivir a la de nosotros, los latinos, ¿no? Yo tengo cuatro años y yo conozco poco vecinos, ¿no?
0: ¿De tu edificio?
1: De mi edificio.
0: Es un complejo bastante grande de acá, ¿eh? Sí. ¿Cuál sería la diferencia más grande en, en tu visión entre la cultura alemana y la cultura latina?
1: Mira, me gusta mucho la inteligencia del alemán. ¿Inteligencia? Sí. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Eh, el alemán es muy inteligente, muy abierto. Nosotros somos muy culto, se podría decir. Uh -huh. Nuestro país, la educación, está muerta, ¿no? aquí tú tienes que estudiar sí, porque sí no tú tienes otra forma de vida, de ver la vida
0: entonces el alemán tiene un poco más de cultura que nosotros en Latinoamérica, digamos sí ¿alguna otra diferencia que vos notes entre los latinos y los alemanes?
1: pues eh, como te dije son, los alemanes son muy fríos
0: no te gusta eso.
1: No, no me gusta. Me gusta ver la gente alegre, me gusta ver la gente simpática, la gente que tú llegas a Dominicana y sin tú conocer a la gente te abraza, te besa, eh, te pregunta cómo estás. Eh. Aquí es muy diferente, ¿no? Tú te montas en el bus en Dominicana, todo te dicen buenos días. Aquí tú entras y sales.
0: ¿Por qué piensas que los alemanes son así?
1: Tal vez por el clima, ¿no?
0: ¿El clima? <risa> Muy frío, ¿no? Muy frío y gris, especialmente en Alemania, en, en Berlín.
1: Si te das cuenta, en Soma son diferentes, ¿no? En el verano.
0: En el verano, sí. La gente sonríe mucho más.
1: ¿Sí? sí. Entonces tengo razón, ¿sí o no?
0: Quizá tienes razón, sí. sí. <risa> es un buen punto, buen punto. Y siguiendo con las preguntas, ¿cómo es trabajar con alemanes?
1: Pues no me ha tocado trabajar todavía. ¿Con alemanes? Con alemanes.
0: Claro, tus empleados en la panadería eran más extranjeros.
1: Sí, eran, eran extranjeros. asiático polacos. Polaco. ¿Latinos? No.
0: ¿No te gusta trabajar con latinos?
1: Sí, pero no tuve la oportunidad de de tener a alguien.
0: Jefe alemán tampoco tuviste porque siempre quisiste ser jefa vos y no empleada. Sí. Muy interesante. ¿Por qué?
1: No sé. Me gusta mandar pero no me gusta ser mandada.
0: También hay que tener unos cojones muy grandes para ser jefe, ¿no? Sí. ¿Y en tu círculo de amistades como es... Eh... ¿Tus amigos? ¿Tienes más amigos alemanes? ¿Tienes más amigos latinos? ¿Dominicanos? ¿Seguro tenés tu comunidad dominicana?
1: Pues no, no tengo tantos amigos. Tengo muy poco. Mi mejor amigo es de Nigeria, África. Uh -huh. Y mi amiga dominicana, también que me arregla el pelo, o sea, mi peluquera.
0: Sí.
1: y ya muy poquitos
0: bueno pero también tenés tu hija que es como sí no tu amiga o tu amiga
1: mi amiga mi hija mi compañera
0: tu compañera tu todo mi todo cómo es criar un hijo en Alemania y en Berlín
1: pues es difícil porque nosotros los latinos tenemos otra forma de criar de educar y aquí en Alemania también tienen otra forma
0: tirame un par de diferencias entre criar un hijo en Latinoamérica y criar un hijo en Alemania
1: pues Alemania todo el tiempo es sí y en Latinoamérica es todo el tiempo no
0: todo el tiempo sí <risa> ¿en qué sentido? todo el tiempo sí
1: pues por ejemplo mi hija tiene, tiene amigo en la escuela ¿no? y quieren ir, no sé de fiesta, supongamos.
0: ¿Cuántos años tiene tu hija? 14. Uh, plena adolescencia, sí. está empezando.
1: Y los padres no tienen problemas, ¿no? En decir, ok, sí, está bien. Sin embargo, yo digo, no. ¿Dónde vas? ¿Con quién? Eh,
0: Más típica madre latina, ¿no?
1: Exacto. ¿Qué haces? ¿Tomaste? ¿Fumaste? ¿No?
0: ¿Decís que es más difícil crear un hijo en Berlín que en otra ciudad? Porque Berlín es muy grande, es muy... Bueno, todo el mundo sabe cómo es Berlín en, en Alemania. Más abierto, más drogas, más alcohol, más descontrol en todos los aspectos.
1: Sí. Hay que tener mucho cuidado. Hay que estar 100%, ¿no? Sabiendo qué está haciendo tu hijo. Controlando el teléfono. Hay que estar con los ojos bien abiertos, ¿no? Para saber... Porque en cualquier momento se te va de las manos. ¿No? Ya aquí tuve niños que tienen 15, 16 y fuman. Entonces, es muy abierto. La cultura es así.
0: ¿Todavía no te trajeron un noviecito?
1: Espero que no.
0: <risa> ¿Qué vas a hacer el día que te traigan un noviecito alemán?
1: Pues yo le dije a mi hija, si estudia a los 18 años es posible, ¿no? No cometa los mismos errores que tu mamá. Tú tienes un espejo donde mirarte y es donde tú tienes que decir no quiero llegar ahí. Porque si tú no estudias pasa mucho trabajo. Te tienes que dedicar a ser una esposa ama de casa que haga lo que tu esposo quiera que vaya donde tu esposo diga, que hable cuando él quiera, que tenga a mitad de la que él te elija. O tienes que dedicarte a buscar, a limpiar las calles, a lavar baño y ese tipo de cosas. Que no está nada malo, pero si tú quieres llegar a algo, tienes que estudiar.
0: Entonces, para vos es claro que tu hija tiene que estudiar y hacer una carrera, hacer su habitúa y tener una profesión. 100% cueste lo que cueste sí. bueno, sí es, siempre es importante tener una una carrera sí. en tu experiencia de, de bueno, el shock cultural siempre es muy grande de pasar de Latinoamérica a Alemania ¿cuál fue la parte de tu personalidad que tuviste que adaptar más para poder encajar en esta sociedad alemana? ¿tuviste que cambiar algo de tu personalidad para decir, bueno, encajo un poco más en la sociedad alemana?
1: No. Yo siempre digo que yo tengo que ser yo. Y si tú no aceptas mi forma de ser, entonces yo no encajo en tu círculo. Entonces yo siempre me he presentado tal y como soy y siento que todo todo el que está a mi alrededor lo ve y es lo que le gusta no y sienten ese respeto eh, mis amigas que me conocen de dominicana sienten ese respeto por mí porque ven en mí la misma persona no claro con ambiciones con metas y como fortaleza.
0: ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que tuviste en Alemania?
1: Pues he tenido mucho. He tenido mucho aprendizaje. He aprendido mucho de la gente. He aprendido que hay muchas caras, ¿no? Que tienes que luchar para poder sobrevivir porque este país no es como Latinoamérica si tú no tienes que comer el vecino te da aquí estás solo aquí tú estás sola si tú no tienes no tienes tenemos la ventaja de que tenemos vivimos en un país aquí donde el gobierno te ayuda si tú no tienes trabajo el gobierno te paga todo y eso me parece perfecto en un sentido. En otro sentido no me gusta, ¿no? Porque muchas personas se recuestan de eso. Se aprovechan. Se aprovechan y no hacen nada. ¿Me entiende? Pienso que hay muchas personas que son un estorbo, ¿no? En este país.
0: ¿Qué le recomendarías a tus dominicanos, a tus paisanos que están pensando en venir a Alemania o que recién llegaron acá?
1: Pues que se documenten que aprendan bien el idioma
0: ¿Importante el idioma?
1: Importantísimo ¿Por qué? Porque si tú no sabes hablar alemán tú no encuentras trabajo
0: Sin sí, en alemán es difícil encontrar trabajo
1: Muy difícil Muy Y este país tú tienes que estar preparado para todo ¿No? para ir al doctor, para ir de compras, para salir, para tomar el metro. Entonces, si tú no tienes un idioma o tú no tienes a alguien que te ayude, es difícil.
0: Si tuvieras cinco minutos para tomarte un café con el presidente de tu país y decirle lo que quieras decirle, ¿qué le dirías?
1: Pues le diría que nuestro país necesita de gente capacitada para administrar. Vivimos en un mundo donde si tú eres amigo del presidente, aunque tú no estés preparado, aunque tú no hayas hecho una carrera, tú tienes un puesto donde tú mandar. Entonces, si tú no estás capacitado, tú no puedes llevar un país. Mucha gente que no saben ni siquiera leer.
0: Y están en el gobierno.
1: Están en el gobierno trabajando. Necesitamos cambio. La policía es más delincuente que los delincuente
0: Si tuvieras los mismos cinco minutos para tomarte un café con la señora Merkel, que ya se fue del, del gobierno, y decirle lo que quieras decirle, ¿qué le dirías?
1: ¿Que bajara los impuestos? Menos impuestos
0: para todos, sí. Sí. Buen, yeah. Buena respuesta, buena respuesta. ¿Volverías a emigrar a Alemania si pudieras retroceder el tiempo? Sí. ¿Por qué?
1: Porque he aprendido bastante. Me ha servido para el futuro.
0: ¿Pensás quedarte toda tu vida en Alemania? No. Bueno, contaste que querías retirarte a, a República Dominicana otra vez.
1: Cuando llegue su tiempo, sí.
0: ¿Cuál sería su tiempo?
1: Bueno, ya cuando llegue la renta.
0: ¿Pensás a trabajar acá hasta jubilarte y después pasar tus últimos años tranquila en alguna playa de Dominicana? Sí. ¿Ese es tu plan?
1: Ajá. Uh -huh. Pienso que se puede vivir aquí bien si tienes deseos, si tienes eh, metas, si quieres llegar a algo y se puede trabajar bien también. ¿no?
0: Imaginemos por ahora que podés... Tomarte un café con esa niña, esa María de seis años, que tenía un par de zapatos para ir al colegio y un par de zapatos para salir. Ahora, con la mujer que sos, con la experiencia que tuviste, tomarte un, un refresco con esa María de seis años y hablar y decirle algo. ¿Qué le dirías a esa niña?
1: Le diría que luchara por estudiar. Le diría que... No importa a qué ella debe de enfrentarse. Nunca, 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 nunca dejará la escuela. Y le daría gracias también. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que vivió, de todo por lo que pasó nunca tuvo que hacer algo de lo que ella debiera arrepentirse y bajar la cabeza.
0: Bueno María, muchísimas gracias por esta entrevista, excelente entrevista, me encantó toda la, la historia que contaste, muy interesante todo lo que contaste y la, el punto de vista de una mujer, que es el primero y es bastante diferente al de, de un hombre. ¿Últimas palabras que le querés decir a la gente que escucha?
1: Quiero darte las gracias por la invitación. Y me siento orgullosa de ver que latinos como tú estén emprendiendo algo en un proyecto tan bonito, tan delicado. Y me gustó estar contigo hoy.
0: A mí también me encantó la entrevista y muchas gracias otra vez y gracias a la gente que escucha. Nos vemos hasta la próxima semana en un nuevo episodio de La Germania.